0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享我最近看的两本书啊，这是两本小说，可是是同一个作家写的，因为实在是太好看了，所以我看完一本呢，我就忍不住赶快再去翻他前一本也是畅销的著作，这是呃美国的作家 Amor t o w e r s 应该是这样念吧，反正中文翻成是亚莫尔托欧斯。我先看到他的著作呢，是啊，一本叫做《莫斯科绅士》，其实这个也是我们的网友跟我推荐啊，然后还有我的朋友就跟我说，哎，这本很好看，所以我那时候就先看了这一本叫做《莫斯科绅士》，也许你也听过的这本书，这本书非常的有趣哦。这本书呢，它其实我不想爆雷，可是我可以稍微跟大家讲一下这本书它的主要内容。它其实是发生在俄罗斯。呃，莫斯科这个背景哈，那那时候应该是还是苏维埃政权，在那样子的年代里面呢，哦，因为那个时候刚刚好适逢就是他们把这个啊革命运动，然后他们把原本的啊皇族帝制给推翻了，好，所以大概是在那一个状态下呢，他们这个故事的背景发生在那里。那当时有一个被推翻了。的皇族一位伯爵，他原本就是住在这个饭店里面。饭店呢是莫斯科里面最大，然后最豪华，很多国宴呢、啊，很多活动都会办的的一个饭店。他原本住在一个很好的房间里。那书本一开始呢，这个伯爵他就在一个法庭里面哦，因为他曾经写过的一个著作，然后就受审判、受审问。最后呢，他们判定他。这一辈子都必须要住在那个饭店里面，不能再踏出去一步。如果他一踏出去，就会立刻遭到射杀。所以，这个伯爵就一辈子住在那个漂亮的饭店里面。这个故事呢，就是从这边展开的。我之所以觉得它非常的好看，原因是因为呢，这是一本。我觉得它兼具深度跟娱乐性质的书啊，你从它这个故事的安排啊、情节的安排，大家就会觉得说哇，好有趣。如果一个人他这辈子永远都住在一个高级大饭店，我不知道你心里想的高级大饭店是哪里，哦，那反正总之就是那种超级国宴会办的大饭店里面，你可能住个一天两天、一个礼拜，你会觉得哦，好棒哦，里面有各式各样的餐厅。可如果要你一辈子都住在那里，不能出去一步。我想那个就是一个比较漂亮的监牢吧。可是呢，我觉得作者他不只是要告诉你说这个像一个监牢。我觉得他特别厉害的事情是，这一位伯爵啊，因为他是贵族，他在里面还是想方设法的呢，维持他贵族的格调。他仍然持续他喜欢的阅读，然后他很 gentleman 的风格，以及他跟其他人，就是那些在饭店里面工作的人以及客人的一些互动。那我不想讲太多，因为我怕打扰大家的阅读兴趣。可是我真的觉得你可以看一看这个小说的深度，在于他当时去、啊、爬书了，就是呃革命军、国民军他们去啊针对旧制度的一个推翻。可是他们在新建立的时候呢，同样也经历了很多阵痛期。那有时候呢，这些反而他们背叛了他们自己的初衷，或是好像重新复制了一些他们不喜欢的事情。这个在反思的部分哈、哦，就是透过这个伯爵之眼来看整个革命啊，或是整个政局啊，或是整个制度上的问题，我觉得写得相当精彩。那因为这个故事实在是太有趣了，所以呢，我就看完之后我就开始去查。这个作者他到底是一个什么样的背景？我觉得这也非常有趣哦。一般呢，如果说他能够有这么高的成就，哈，为什么我说他很高的成就呢？其实这一个作者啊，亚莫尔托欧斯，他在出第一本书的时候，哈，这个《上流法则》，其实就已经造成一个天价的抢购他的著作权啊、改编权啊等等的，而且变成畅销书。后来呢，这个。《莫斯科绅士》呢，更是就是全球也超过150万册， 2 7国的语言版全都售出了哈。而且他这本书《莫斯科绅士》在2016年出版之后呢，高居这个《纽约时报》的畅销榜是将近一整年的时间，这个是非常非常难得、很困难的一个荣誉哈。那他也受到很多各家媒体。呃，去报道说它是年度最佳书籍，包含《华盛顿邮报》啦，《芝加哥论坛报》啊，《旧金山纪事报》啊，《泰晤士报》啊，《爱尔兰时报》，也就是各国的媒体都把它列为年度最佳书籍，还入围了这个都柏林文学奖。好，所以我觉得这个很有趣，而且这个比尔盖茨啊也都是有推荐这一本书，所以我是真的非常建议你可以去看。中文的翻译呢还不错。好，他是离境一番的，我觉得还不错，但是稍微有我有大概有抓到几个，应该是笔误的地方了哈。但但是我觉得完全瑕不掩瑜，所以你可以去看一看这本书，挺好的。回到啊，我说我看完这本书之后呢，我就上网去查了一下这个作者，我觉得作者非常有趣哎，因为他其实呢，之前他是啊，其实他在念念书的时候他是。在麻州哈波士顿长大的，那你知道在这种波士顿郊区长大呢，其实基本上他们家的家庭背景应该是不错啦。他毕业于耶鲁大学，然后后来呢也取得史丹福大学的 Stanford 的英文系硕士学位。好，那这很有趣咯，你觉得他好像都是念文的，对不对？结果没有想到，他毕业之后呢，他其实是在纽约的投资公司，也就是我们所谓的那个华尔街，或是我们觉得这个。万恶的投资银行产业里面工作了二十多年之后，退休开始在二零一三年的时候专职写作。然后你完完完完全全没有想到的事情，是一个投资银行专家居然可以一炮而红啊、哦！那现在跟他的太太和两个小孩都这个同住曼哈顿，而且非常有趣的事情是啊。他同时担任美国经典文库、跟耶鲁大学美术馆、还有华勒斯基金会的委员。他的背景、哦，哈，呃，如果我觉得你现在只是这样听的话呢，可能不会知道跟他的著作有什么样的关联。所以今天稍微跟大家介绍一下，我不能说我是亚莫尔托斯的专家了，因为我也是慢慢去查一些相关的资料。那我就是跟你分享一些我自己非常粗，呃，粗。初步跟粗浅的发现，我觉得我最近国中文讲得越来越烂了。就是在美国住的这段时间呢，我跟我先生有一个很严重的体认，就是英文好像没有变好，中文还变差了哈。所以请大家多多包涵，如果发音啊或是讲话有一点打结，请大家这个多多见谅哈。好，那你就会觉得说，哎、欸，这个人的背景蛮有趣的哈，因为我。当时看到他的背景的时候，我觉得他写《莫斯科绅士》呢，一定是花了一番功夫，因为这个里面有非常多呃苏维埃政权跟美国当时的一些呃相关背景资料。那我原本以为他是一个历史学家，所以他才能够去写这些东西，而且没有没有想到他居然是一个文学的背景跟金融的背景。但我觉得，如果你想要更了解这个人，他的。兴趣，你必须要去看他的第一本书，叫做《上流法则》。好，一直都是这样子的啦。如果说你今天看一个作者的书，你很喜欢他的著作，你很喜欢他这个人，我会非常建议你去看他的第一本上市的作品。不一定是第一本会红哦，但是他第一本著作通常都会最贴近他的真实人生。因为后来当他红了之后呢，他后面的生活啊，背景跟他的生活的基调。就会因为他红了而有影响嘛，对不对？就是说，如果说一个人他很穷苦的时候，他出了第一本书，那本书可能就是反映他对生活的不满跟他的反思、他的现状。可是当他已经变成畅销作家之后，他的生活一切都有了余裕，他变成了一个知名的人。哎，他在写东西的时候，他的看法、他的角度就会是一个新的他了。所以，通常你如果要最认识一个作家呢，你要去看他的第一本书。那时候就有网友跟我讲说，哈，因为我我真的就是看完了《莫斯科绅士》之后，我就很想看《上流法则》。那特别是因为我最近也开始在看一些，呃，因为兴趣的关系，我在看一些 social etiquette， 就是啊、呃，上流社会的一些教养啊，还有一些阶级的。我我想要了解这个族群，我觉得蛮有趣的哈。那因为我最近刚好在看这些，所以我发现他前一本书叫《上流法则》。你如果是看英文的话，它应该是。文明的法则啦，但是它的文明的法则讲的其实就是上流社会，没错。好，所以可以看一下。那有朋友跟我讲说，上流法则他觉得好像没有那么好看。如果你看 Goodreads 上面的评分的话，确实上流法则好像也只有 4.0 几分啊，四点几分其实也不低了，算蛮高的。可是没有啊、呃，莫斯科绅士。这么这么高，可是我必须要坦白讲，好，我觉得第一本书除了真实贴切，反映了他对二十年来他对金融产业、他对社会阶级、他对不同的族群的贴身观察，还有他作为一个学富五车、喜欢文学，可是却泡在金融圈里面的一个人，他怎么样看待他自己跟社会？他怎么样看待他身边其他人？我觉得它里面有非常深刻、很多的琢磨跟描述。作为一个小说本身，我觉得还可以。当然，没有像《莫斯科绅士》哦，戏剧性效果满点，可是真的不差，所以你真的可以看。那讲到这个上流法则，我觉得它很有趣。上流法则它基本上是一本，我觉得不是每个人都会。确实不是每个人都会觉得非常好看的书。好，我觉得第一个是你要对这个作者他的背景跟他为什么会变成一个文学作家要感到极度有兴趣。那你看《上流法则》，你就会看到你要的解答。第二件事情呢是，如果你曾经好有曾经一度家道中落，从非常好的环境掉到谷底，或是突然之间家里经历一夜致富，或是你曾经在人生当中跟极富或是极贫，擦身而过。你曾经好，或是你确实就发生阶级转换在你身上的话，读这本书会非常非常的有感觉。好好，所以这本书呢，其实它也蛮有趣的。我稍微提一下它的背景哈，就是它里面有一开始有两个女生，这两个女生呢，基本上都是来自蛮平凡的家庭，一个是来自美国的中部。啊，一个是来自纽约，可是他在纽约是那种属于住在下东区，就是比较贫穷的地方。那因为我自己看的时候，我觉得很有趣啊，是因为我之前有一度在苏富比，然后我在那边一个礼拜还两个礼拜，我有点忘了哈，就是在那个你知道苏富比啊，就是那种艺术拍卖中心，那里面一定是极度有钱的人会去。那边活动，那、哎、因为我们是去上课嘛，就上那种艺术市场啊、拍卖啊、艺术作品的那种课程，所以学生呢倒不见得大家都很有钱，那当然大家都至少会付得起学费啦。但是不见得，就是学生就能够跟他们的 client、他们的客户一样那么有钱。啊、当然，我们在同学当中呢，也确实有遇到一些真的家境很好的。所以，当你踏过这个苏富比所在的位置呢，它也是当然在那种很金融、然后很高档的地方。那离这个有名的公园大道其实也不远哈。所以，当时那样子的一个经历，会让我在看这本书的时候呢，觉得很有代入感。那你大概可以想象，就是这两个女生，她们在二十几岁的时候呢，就因缘际会，某一次就遇到一个看起来非常的有教养，很像常春藤盟校的男生哈、哦，他这个家里住得很好，然后反正一看就是有钱人、上流阶级的一个男性。那这个两个女生呢？哎，其中一个女主角她是比较喜欢读书，然后她对这个社会阶级没有这么样积极迎迎。好，她懂，她知道，她感觉得到，但是她没有那么想要去追逐。那另外一个女生呢？她长得非常漂亮，那你就会发现她就很积极的在猎这个男生。那后来确实因缘际会，我也不想爆雷。好，总之她就跟这个男生在一起。那这就是一连串当中发生，然后这个女主角呢，她。半推半就的，有一点被命运推着走。他有两群朋友，一群非常的穷，好，那一群是那种就是上流社会。那最后他会在这个当中里遇到很多人、很多事，甚至呢有一些人是假的有钱人，有些人是真的有钱人。而这个有钱跟不有钱我觉得跟我们平常的定位也不太一样。你知道，其实前一阵子有一天睡觉前啊，我突然看到 APA 哈，美国这个心理。我不知道中文怎么翻译，是不是中呃美国心理学协会嘛？那它里面哈、哦，就是它的网页上面的有一个东西，我觉得非常有趣。我还跟我先生两个我们在研究哈、哦，它有一个呢是啊、呃、隐藏的法则，就是社会阶级隐藏法则。但是里面有一个问卷，这个问卷呢，它要让你去判断你自己是哪一个阶层哈。哦那当然，它就分成呃三种阶层，一种是贫穷，一种是中产阶级，所谓的 middle class， 然后一个是 upper class， 就是上流社会、上流阶级。我不太知道，听到这里的时候，你觉得自己是什么阶级？我觉得如果以亚洲人那种中庸之道啊，你可能不会觉得自己是贫穷，也不会觉得自己是上层阶级，你可能大家都会选哦，那那就算是中产阶级吧。可是你在讲自己中产阶级的时候，你又会有一点觉得说，嗯，我跟别人可能有点不太一样吧。就是也许我是中产阶级的上面一点点，或是上面两点点。就是我觉得中产阶级是一个很有趣的，确实研究也发现，真正的中产阶级呢，其实他们很喜欢去 d i f f e r e n t i a t e、uh, 就是去跟别人有一个差异化，就是自己会有很多的 scale 在自己的心里。哈，好，那这个。我们跳一下讲这个问卷，我觉得大家可能蛮有兴趣的。那我就心里在想说，对啊，那我们到底算是什么样的阶级呢？好，我其实我还满意自己现在的生活的。我觉得说，哦 ，OK， 在美国有一个房子，虽然不是最大，但是也不是最小，啊、呃，也有一个院子，然后住在一个还不错的环境里面。那我们到底算是什么呢？哎，我想要跟各位讲，我们就先讲哈，最有可能，我觉得最有可能是中产阶级嘛，但我不太确定。那我们就先看贫穷好了。我们一定常常听到我们身边的人在说：“哦，好穷哦，就是我真的很穷了，我是没有钱的。”然后大家就不知道是谦虚还是自卑还是没有自信，就说自己是属于贫穷阶级。那在这个 APA 里面，它的贫穷阶级到底是代表什么呢？你可以听听看哦，你有没有？符合他的描述哦，它里面有二十题啦，但是我想我略那列、呃、举几题，让你自己去试试看哈、哦。比方说，他说我知道啊、哦，这个哪一间教会或是哪一个单位，他常常会有突如其来的临时的那些 sales 啊，推大促销，或是说我知道。我这附近最靠近我的食物银行，就是有免费提供食物的地方在哪里，以及它几点开我必须要跟大家讲，因为这个是美国的一个问卷嘛，所以它当然是比较符合美国的一些文化。那美国就是一些 food bank， 他们会、呃、常常定期，几乎是每个礼拜一次两次的，他们会在外面就是发送。呃，物品给比较贫穷的人，那比较贫穷的人，他们就会排成一场排，在凌晨的时候，像之前我先生他就会去某一个富 bank， 然后早上他五点多就会出发，在那边啊、呃、给递这个苹果或是马铃薯或是一些罐头给这些比较贫穷的人。那在凌晨的时候去排队，第一个他们也不会影响到他们要工作，因为他们很多要必须去上班打零工。或是有各式各样的生活，那也比较不容易被看到了哈。那我我觉得被看到可能不是这么让他们不会是他这最大的疑虑，我觉得应该是不会影响到他们的工作。好，那还有就是说，我知道这个附近哪一家杂货店的垃圾桶常常会有一些新鲜，而且还可以拿回家的食物。还有就是我知道要怎么样帮别人逃狱。就是监狱的逃狱哈，或是说呢啊，我知道如果我跟别人打架的时候，我要怎么样保护自己，或是说我知道怎么样在有犯罪记录的状况下，我还能够弄到一把枪。这个是因为美国有很多地方，它其实是。嗯，他这个枪支很流通的，有些地方合法，有些地方非法。可是这一个问卷，他并没有去限定地方，因为老实说，如果你是这个阶层，你可能不管是合法的、非法，你都可能有这个 knowledge 会知道这些事情。好、嗯，或是说，我知道怎么样。过一个没有电话也没有电的生活，<笑>我刚愣了一下，是因为我觉得哇，这个也太难了吧！好，没有电话也没有电，但虽然这个很难，可是我觉得北欧有一些像挪威人啊，他们常常有时候在周末或是放假的时候，他们会去小岛上。但那个小岛呢，呃，的房子里面不一定会有签电哦。那当然，现在我想应该大部分的挪威人家里的度假小屋应该都有。但是我听说几十年前呢，他们还是会有很多家庭崇尚就是那种非常原始天然，他们就是点火、点烟火，然后尽量还是维持家里是没有电的状态，然避免被打扰。所以我觉得说不定有一些挪威人在这一题上面也是可以选 yes 这样。好，所以你刚刚听到这些题目，我那天晚上根本睡不着，我在床上我就看到这个问卷，非常的震惊，然后就觉得说天呐，原来穷是真的可以。有这么多写实的选项哎，你刚刚听了，我现应该十之八九，我们的听众你大概通通都不符合，你大概这些你大概都不会吧？你也不会知道家里的杂货店附近外面的垃圾桶哪里有最新鲜，什么时段有最新鲜的东西，你可以赶快去把它拿回来。我不太确定这个事情是不是大家都不知道，但至少我我我觉得我身边的人可能不太知道。所以，往往你在讲穷，你好穷的时候，其实你都还没有到这个 poverty， 就是你还没有到真正贫穷的阶层。真正贫穷的阶层，它其实是这些，说不定他都会觉得这很稀松平常啊。我当然知道哈、哦。好，那我们刚刚说我们可能最有可能落在 middle class， 那我们就先不要讲 middle class， 我们现在来谈这个问卷里面，如果你是上流阶层的话，那你应该会有什么样的特质呢？哈、哦。我觉得第一题非常有趣哦，我跟我先生两个在那边争论好，第一题是说，我可以，我也会，我懂得怎么样阅读包含法文、英文再加上另外一种语言的菜单。然后你就想说，我们是白领国啊，我们英文、中文一定是没问题。但是它不是说任选其二哦，它是要选三，而且 French English 它是必然要包含的。哦，所以说，其实在美国的这样子的啊、呃、APA 组织里面，他去他当然会有这个问卷，他不是随便乱做的嘛，他一定就是因为有先去把真正的一些经济社会水平地位到一定的程度的人，然让他们去做大规模的访谈啊问卷，然后浓缩，让他有一些因素把它聚集在这里之后，然后再去做大规模的调查。那所以说，在这些原本英文母语的人里面，他还要会法文，还要再会另外一种语言。那我现在就觉得很不可置信啊，他就觉得说，怎么可能哈、哦？他觉得说，这很难吧？这个要会这个法文、英文，再加另外一种语言，你不觉得这个门槛也太高了吗？然后我就跟他讲说，其实这门槛也没有真的很高哎，因为你看，像我们自己住在这里，你常常也会去看到一些西班牙文啊、意大利文啊或发文的餐点，因为这些你在 menu 上面一定就是很容易遇到这些字嘛。我说，如果以我们这种上班族或是呃这种收入水平，我们都能够看得懂大部分大概百分之五六十的这种外文的菜单，那你觉得那些从小就浸泡在？超级高贵，然后家里有管家，世界各国就是去的跟走廊一样哈，或者自己家里的灶咖一样的，他们会读不懂吗？因为他只是要读懂菜单，他并不是要读懂经典名著哈。我觉得这是有可能的，只是我们你知道从他的反应当中，我就发现说哦，我们确实很难想象另外一个阶级、另外一个阶层的生活，有没有觉得说怎么可能，这也太困难了吧哈。还有呢，就是我觉得也很有趣的，就是说。啊， uh, 我在世界各国，好，就是我在其他不同的国家，都有一些我自己专属很喜欢的餐厅，或是我必然要去的一些地方小吃就是我自己专属的热爱的餐厅。我觉得这一题呢就很吊诡了，因为这一题它其实不只是在问你餐厅，它在问你的是你的旅游经验跟你旅游频繁的次数。呃，如果说你只是一般观光客，像你偶尔去法国一次、两次，意大利，好吧，你每年都去一次意大利，你能够每年都去一次意大利人，人表示你的收入应该算是一定以上，对吗？但如果你是观光客的心态，你可能就是啊，今天去这个，你就会想要到处尝试嘛，你可能都还没有办法找出自己最喜欢的地方，哈。如果以一般正常一般来讲，大概就会尽量把钱。哦，你想说这个城市我已经去过了，那我就去下一个城市。可是你会一直不断的去同一个地方哦，那就是有可能在经济水平上，那个出国对你来说不算是一个很难达到的坎，甚至你还呃愿意一直重复的去其中一家餐厅、哦，那就代表说那个对你来说真的就只是品味的一环，并不是说哇，我就是把我毕生的积蓄拿去旅游这样子哈。哦还有呢，就是比方说，我可以啊，我知道要怎么样去雇用一个 interior decorator， 就是我拿到执照的那个哈，就是啊、呃，室内软装设计师去啊、呃，定义我自己适合的主题跟风格来装潢我自己的家。也就是说，如果你是中产阶级，或是你是贫穷的，你基本上是付不起。一个 interior decorator， 你基本上就是自己靠自己的美感在装潢啊，或者你根本就不在意美美这件事情。所以这一题呢，其实他在讲的就是说我有没有一个余钱？好，因为老实说，美跟不美，它是一个一个 plus， 它不是一个生活一定要的。所以如果你还能为了你这样子的品味，而且要定调你自己专属的风格。哦，那这个就是上层阶级所谓的上流社会，他才会去做的事情了哈、哦。那当然还有一些你大概想象得到的，比方说我会啊用我自己的私人飞机来去做交通啊、哦，就是说会去其他地方，或者说我搭飞机的时候我都是搭头等舱。还有就是啊，我会我知道，就是说我要怎么样去帮我的小孩注册到最好的私立学校，以及。我会去支持我喜欢的艺术家，哦，就是我会买他的作品，我会买他原版的作品哦，不是买他复制复刻出来的。还有就是我同时身兼两个董事会或两个 charity 慈善基金会的董事，我觉得这个真的就是你看了之后你就说哦，对对对，我们确实就是不是 upper class， 因为那个 upper class 实在是有一点。我觉得它有它的难度哈，所以当我看完了比较不可能的那个贫穷阶级，跟应该也不太可能的上流阶级之后，那我们就来看看中产阶级。那大家也可以现在在收听 podcast 的话呢，你听听看你是不是属于中产阶级哈。好，中产阶级有什么样的题目呢？我也是列举呃列举列举几个，比方说。我的小孩知道一些不错的服装的品牌，哎，确实哦，你的小孩可能知道一些什么 Nike 啊，或是一些什么 Adidas 啊等等这一类的品牌，他讲得出来啊，或者说我知道要怎么样预定一间很不错的餐厅，哎，确实我们也知道。你会想说啊，我知道怎么样预订一间很好的餐厅？难道为什么这是中产阶级？你要想，如果是贫穷阶级，他可能吃不起餐厅嘛，他他不会想要去做餐厅的消费。那如果是上流阶级呢？他可能不需要自己订餐厅嘛，因为他有秘书，他有管家，他有助理，还有很多人去帮他做这件事情。所以，哎，我觉得这一题还蛮细致的哦，很有趣。那接下来呢，我就要讲到，就是我真的是我先生点头如捣蒜。我想你们大概也知道哈，就是我知道要怎么样使用信用卡，然后还有我的这个 ATM， 我知道怎么操作，以及我知道要怎么样哈，就是能够集到更多的点数，还有就是我知道啊，关于我的保险，然后各种保险的条款，我知道要怎么样在啊利率最好的时候呢，就是。选择就是去申请房贷，或是我知道要怎么样哦，拿到一个比较好的买车贷款的利率。哇，我觉得这个真的完全说中我先生。<笑>我没有说是说中我的原因，是因为我真的是一个比较不拘小节的人我对这种行政啊、数字啊，我其实基本上就是有一点充耳不闻。我想说，反正旁边有个金牛座的，我干嘛要知道这么多？但是对他来讲，这些真的就是他很自豪，然后很必备，然后每天花很多时间在上面的技能。我就跟他说：“诶，你真的是中产阶级耶。”然后我就这样跟他讲哈，然后他就不置可否的，就是翻过去要睡觉，了，这样不想理我。我觉得大家现在听到这里呢，你可能也是会点点头，就想说对哈。那其他还有一些题目啊，例如说，呃，我知道要怎么样帮我的小孩做功课。啊，这件事情呢也不太容易哦，因为通常我不能说百分之百，但是很多贫穷的阶级，他们可能家长没有足够的知识的能力，或是受教的能力，或他已经早就忘记，或他当时他也不是那种呃教教者嘛哈，所以他可能也没有办法帮助他的小孩做功课。那还有就是说，如果我的小孩在学校有出现状况的话呢，我会毫不犹豫的直接联系。老师或是校长，我觉得这个确实也是，嗯、呃，蛮明显的一个差异。因为如果说你是对这个贫穷的家庭来讲，我觉得大家从小到大可能会有这样的经验，就是你会发现那些呃社会地位啊比较差、经济地位比较差的，他们同时也比较没有自信去跟。啊，例如说学校的权力单位或是管理单位去直接做联系，他们通常如果说你刚刚说你的孩子不好，你的孩子不乖，你的孩子有问题，他会先觉得是自己的问题或是自己的孩子的问题，也许把孩子毒打一顿，也许他就是也放弃的，或许或是他没有办法用一个很平等的态度去对待就是这样的孩子，所以我觉得这个差异确实是存在的哈。那就是说，那为什么上层阶级他不会是这样子呢？哈？哎，老实说，我觉得第一个上层阶级他，他因为他在私立学校，所以他绝对不会等到你自己去跟老师或是校长联系，而且你联系的人联联系的层级可能也不是校长，也不是老师，而是那个学校的董事会，哈，呃，直接就能够做决定，董事长等等的。所以确实啦，我觉得这些问题呢。这个问卷它是2005年了哈，二0零五年所做的，所以我相信如果是现在的版本，也许它会有一些新的不同的题目，因为现在2005年的时候，也许 technology 跟现在是很不一样的，然后整个社会环境有点不同。可是我觉得它这个也是蛮值得我们去做参考的。好，今天听到这里呢，你应该<笑>已经可以很放心的，就是确定自己是中产阶级无误了哈。哎，我们怎么一下子就已经讲到30几分钟了？其实我原本想要跟大家分享的是。在小说上《上流法则》里面哦，他其实呃提到一件事情，我觉得大家很值得去思考了。但是因为大家可能都还没看，那我希望能够在今天的节目当中呢，你去看看一看之后，也许我们下一次再来更细节的讨论。里面有一个命题哦，我觉得非常的有趣哈，就是他在女生，他就是二十几岁的时候，那这个女主角呢，她用第一人称的口吻去讲了一些事情那详细的呢，我我稍微把它呃用口语的方式啦，因为如果是太文艺的方式，我觉得大家肯定会听不懂哈。他说呢，啊、呃，因为里面有一个他的朋友啊，那时候就扒着这个有钱的男生。那后来他们遇到另外一个非常有钱的老女人，这个老女人呢，看着他的朋友，好就是跟着他这个就扒着这个男生的朋友，就跟着女主角讲说。如果我在你们这个年纪，我不会想着要花所有的时间去达到这个男生有钱的、有地位的这样子的阶级。我不会想要去扒着他，我会想的事情是我要如何变成他。我觉得这确实给我们很多当头棒喝其实像我自己在二十出头的时候啊，或十几岁的时候，我身边呢确实有一些亲亲戚戚啊，或是一些朋友的朋友哈、哦，就是或者我听过一些长辈讲说，哎呀，就是长得漂漂亮亮的啊，又念书很好，以后要嫁一个有钱人。可是那个时候哈、哦，你你其实因为你看到的人不多，也不是那种天生是富养的那种小孩，你不是那种背景家庭出来的，所以你也搞不清楚什么叫做有钱，什么叫没有钱。就像我们刚刚在做这个问卷，你也搞不清楚自己到底是中产阶级还是上层阶级。就算今天你是一个台湾的企业的总经理好了 ，CEO 好了，其实要看企业啦。哈，不是说每个 CEO 的薪水都差不多。比较惨的 CEO 可能一个月收入10万台币，比较好的 CEO 也许呃五十万100万等等，好，那当然还有更好的，那我们就那个是很离散值，我们就不讲它，那是很极端的哈。那如果说是这样子的一个水平，你觉得那就已经是上层阶级了吗？事实上，如果你照刚刚那样子的问卷的逻辑来看，其实这些还在领薪水的。专业经理人通通都是中产阶级，他们都不到，完全不用为自己的退休金，完全不用为自己的生计，或完全不用为这些人世间的小事烦恼。他们都没有到可以开飞机，他们都不到可以有自己的私人高尔夫球场，他们不到那种要藏钱藏到海外的那种程度哈。所以其实。不是这么这么的呃差异这么的大，所以其实大家通通都是落在中产阶级，只是有的人在中产阶级的右边一点点，有些人是在左边一点点。那那时候年纪很小嘛，所以你搞不清楚，你会觉得说哇，好像你看我们常常听到低咖啊，还是网络上有一些女生在说哦，什么月薪没有七万不能嫁，没有十万不能嫁哈。那也许会随着通货膨胀，然后这个网络文章它的标准。薪水收入都会更加再更高一点点啊，这是合理的嘛？因为每年大概差不多三 percent 的通膨嘛，对不对？所以，嗯，但是不管你是增加多少，其实它都是在一个那样的水平里。但是你以前不知道，你就会以为说，哦，好像今天我不选五万的，我选了八万的，我选了十万的，好像我人生就很不一样。可事实上没有这么巨大的不同啦。但人生是不是真的有一些时候你是有可能？可以改变你自己的阶层的呢？其实很多社会学家会跟你讲说，人的社会阶层，人的你的 status 是很难改变的，因为它会影响你的受教，影响你的仪表态度，影响你身边的朋友是谁，影响到你的职业，影响到你人际未来的人际圈、交友圈。所以，如果我讲一个简单的例子，如果你就是一个。啊、呃，比方说你的家里环境就是小康，父母会跟你讲说，不要常常出国哈，不要常常出去旅游，不要常常上馆子。那你所交的朋友呢，都是一些 OK， 家里是公务人员家庭的小孩，或是家里是一些啊、呃、比较普通啊，就说不是超级有钱人的那种小孩，也许是老师的小孩，不差，可是也不是那种极为富贵。好，我们大家全部都在这个圈子里面玩。那接下来呢？我们会找什么样的工作？我们就是会出去当上班族啊，然后我们会在外商公司觉得自己好棒棒啊。然后我们如果当到一个经理，当到一个总监，甚至我们当到一个哦副总，我们觉得人生已经到了顶峰了。可是再怎么样讲，这些工作他都还是在帮那些大企业家、大资本家在做工作，在当他们的下手，对吗？所以基本上呢，你如果是以这样子的一个背景，你能够达到最好的。状态差不多就是这个样子，可是我要讲那个最好哈，我我刚刚讲的最好，并不是说最 best 或怎么讲，不是说心态上的最好，而是说在那个天花板上的高度可能会达到那样子。可是人有两种可能，确实是有可能造成阶级流动，并不是我们讲的联考哈，联考是不行的，联考它可以让你找到比较好的公司，可是它没有办法让你完全做到阶级流动。真的可以做到阶级流动呢？就我自己观察来说，第一件事情是，你突然之间啊，在你的工作上，或是在你的，比方说你变成一个很有名的艺术家，很有名的一个嗯、um, artist 好，你如果只是一个白领的上班族，你很难。你很难突然之间致富嘛？那除非就是你中乐透啊，或者说哦，你突然变成一个超级有名的歌手、歌星、演员、电影明星，这种能够一夜致富。所以很多人为什么会说这种像那种 start 非常遥不可及？然后一下，如果你赌对了，你都大红大紫，你就完全不一样了。这确实是一种可能。第二种呢，比较常见的阶级流动的方式就是婚姻嘛，哈。很多人呢可能会觉得说啊，就是很喜欢麻雀变凤凰这样子的剧情，因为他就可以脱离他原本所接触到的人事物，他突然之间转换了，不管是女生嫁给男生，或是男生啊、呃、入赘到女生的家里哈，就是不管是什么样的性别，他都有可能因为婚配的关系，所以改变了他自己原本的状态。这本小说里面他有去谈到蛮细节的，就是说。人生呢，其实会有这么一年，他是说一年啊，但我认为是有几年的时间，会在你的人生当中出现各式各样的选择。而当你在选择要跟这些人接触，或是不跟这些人接触，你选择你下班之后的社交生活在哪里，你选择你的心在哪里，你选择你的专注程度在哪里，好，就是你要去跟什么样的人社交，去跟人家什么样的人互动，就很可能一步一步带着你。往不同的方向去。我记得之前呢，我们在业界的时候，其实我就听过一个，呃，我们同样在媒体圈的朋友哈，这个女生呢，她就是大家都传说她是非常认真想要嫁豪门，虽然她不是那种大美女的样子，可是她就是各式各样的红酒 party 啦，或是什么样子，好可能会聚集名流的，他们都会去参加。她其实，在讲一个我自己常常。就是想到这件事情，我觉得很有趣。就是以前在电视台上班的时候，那时候是菜鸟记者。所以呢，其实我确实真的也有遇到大主管男生，好，就问我说：“诶，你今天下班有没有空啊？我们几个啊、呃，就是产业的老板们啊，就是有约要吃饭，好，如果可以的话呢，我们有约了谁谁谁，你们几个这个新来的记者就一起来。那当然，他这些女生挑，当然是挑一些呃，当时可能看起来比较可爱的、比较可人的哈。我现在会讲这件事情呢，是因为他已经非常非常久以前了，我想应该至少十五年前，所以。你知道为什么很多主播嫁豪门？这个我应该在其他集里面有讲过。他们又没有去采访财经线，对不对？那他们，你觉得他们自己人本来自己的交友圈有这些人吗？有些人可能有，有些人本来家里就是大小姐出来的，有些人不是啊。那他怎么认识？当然就是参加这一些活动。那我那个时候其实并没有参加，我没有出去啊，因为我是一个晚上就不喜欢出门的人。然后你就会想说，哦，那是不是错过？<笑>我是不是错过了很多？嗯、呃。就是这样子的活动。不过以我现在来看我觉得其实，在台湾呢，所谓的豪门或是所谓的小开，台湾的小开其实就是很多是中小企业的小开了。那个其实蛮辛苦的，因为我有些朋友嫁给小开，其实很多那个决定权都还是在爸爸手上哈。儿子是蛮辛苦的，必须在工作上要听爸爸的，然后在家里要听爸爸，的。所以那个媳妇真的是,是很辛苦。那如果说是你说大企业，那其实台湾就是那几大家族嘛，哈，那几大家族呢，其实也没有真的让大家想的说这么这么像美剧啊、欧美电影啊也演的那种什么，随时就是飞机或是游艇，好像也没有豪华的到这个程度。当然是很不错了，很令人羡慕了，可是不是那种电影上演的那一种啊。哈。所以怎么说呢？怎么讲到这里呢？<笑>我其实想要跟大家分享的就是说，要看每个人啊。其实你如果今天看了这部小说，你可能会去发现一件事情，就是每个人心中他自己有他最分量最重的部分。如果你心心中啊分、呃、量最重的部分是你要追求很完美很好的物质生活，那你就要走在你该去走的方向。好，但如果说你心中像我自己很喜欢。跟人家有知识上的交流、讨论、心理上的探索，你就没有办法说你还要去兼顾说哦，钱也要好棒棒，也要在那种超级名流之啊、呃、之列，因为可能那边又能够符合我这种需求的会稍微比较少一点。所以我觉得最可怜的事情是你根本不知道自己要什么，你不知道你自己想要物质。其实很多人你知道是怎么样他表面上他很唾弃物质，他会跟你讲说：“哎呀，这个女生好拜金啊，什么？”可他其实内心羡慕得要命。如果是这样子的话呢？哎，其实内心就会一直处在很不平衡的状态。所以如果你现在还来得及，好，就说你现在如果结婚了有小孩，在一个很稳定的状态，可能就来不及了。啦。但是如果说你现在还在一个还来得及的状态，好，所以要再去思考一下你自己到底想要过什么样的生活。你自己呢，要坦诚,坦诚、坦然地面对你自己。你是不是有一些事情你很想要达到？你觉得这辈子如果没有做到那样子的地位，没有得到那样子的光景，你觉得非常的啊、呃、虚幻此生？那你就要往那个方向去啊，哈，那。如果说你觉得说你其实还有很多事情，其他事情更重要，那我们就不用去不断的回头看，说那些我曾经可能能得到，但我却没有这样子努力努力去追求的，有什么样的遗憾？好，这就是今天的节目想要跟大家分享的。然后讲一下就讲太多了，但是我觉得，我想我们每个人走到现在这条路上呢，绝对都不是闭着眼睛随便乱走的。我们一定在每一个选择当中呢，都。多多少少有添加我们自己的自主意识，有添加我们当时的选择下去，所以我们走到了今天这样子的路上。我知道前一阵子我有两集哈，一集是问大家说，好像我当年怎么样，或是说啊，我好遗憾怎么样？嗯、呃，其实我觉得。就像我那时候讲的，就是说，我觉得我们每一个人走到现在这个状态都是有原因的。刚刚可能有一声尖叫声，不知道大家有没有听到？我们家邻居小孩已经跑出来玩耍了，应该也是要提醒我，应该要结束今天这一集这个回合了。好，如果今天你有兴趣的话，哈，你对我们今天分享的故事有兴趣的话呢，我想要再次跟你介绍今天我们介绍的两本书，这两本书都非常的好看，都是漫游者文化出的。一本是《莫斯科绅士》。一本是《上流法则》，好，都是漫游者文化，都是亚莫尔托欧斯这个美国非常有名的啊、呃、作家他所写的书。他的下一本呢，现在美国版呢已经刚刚上市，我希望中文版可以赶快出来哈。像这种文学类的书啊，我其实第一次我都还是想要看中文的啦。那。因为你知道，如果你一下子看英文，有时候会觉得说，它形容词好多。因为你知道，越美好写的越好的书呢，有时候反而没有那么好懂。那像那种 nonfiction， 就是比较商业的啦，社会学、人类学那种书，我我反而会看英文的，因为比较那个修辞比较少，好像比较容易懂。<笑>好，那如果说你有什么样想要跟我分享的，或者你有对阶层啦、啊，或是对你当年怎么样选，你是选了物质？啊，嫁给了一个有钱的人，或是你是选不要物质，我要精神生活，但是我有点后悔，哦，等等的。如果你是有各式各样相对应的心情，想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram， 信箱 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R。那也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星，给你的留言，我们就下次见喽，拜拜。